0: Man kann Schlaf nachholen. Ich muss letztendlich nur auf diese acht Stunden mal 7 kommen. Das ist das Entscheidende. Das Gehirn ist unheimlich toll. Es ist wie eine Art Schlafspeicher. Man kann wirklich, wenn man jetzt verschiedene Tage hatte, die nur mit sechs Stunden Schlaf ausgestattet waren, dann kann ich danach am Wochenende nachholen. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.
1: Es gibt doch nichts Schöneres, als morgens richtig fit und ausgeschlafen aufzuwachen. Doch wie geht das? Wann und wie viel sollten wir schlafen? Welche Weichen können wir schon tagsüber und abends stellen? Gibt es eigentlich zu viel Schlaf? Und was bringt ein Mittagsschläfchen? Diese Fragen und vieles mehr klären wir in der ersten Folge des Experten-Talks Besser schlafen. Ich bin Anja Merk und bei mir ist Robert Walosek. Seit 2012 ist er Geschäftsführer von Bettenried, dem Münchner Traditionshaus für guten Schlaf. Und er hat dem Thema deshalb natürlich unglaublich viel wertvolle Zeit gewidmet. Schön, dass Sie da sind, Herr Walosek. Hallo. Hallo. Herr Walosek, Sie haben sich ein ganz tolles Thema zum Beruf gemacht, äh, schlafen.
0: <lacht> ja, und äh, schlafen äh, darf jeder, kann man wirklich so sagen. Und ich freue mich auch immer, wenn ich eine wunderbare Nacht hatte. Man hat nicht immer eine gleich gute Nacht. Mhm. Das ist tatsächlich so. Und das ist auch bei mir so.
1: Also alle, die schon mal schlecht geschlafen haben, wissen einfach, wie wichtig das Thema auch sein kann. Und dass einen das wirklich aus der Bahn werfen kann für den ganzen restlichen Tag. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn ich das nicht ernst nehme, das Thema Schlaf dann kann sich daraus auch eine Krankheit entwickeln. Man muss wirklich auch genau schauen, dass man erholt ist und dass man äh, wirklich sich die Zeit nimmt zu schlafen. Und da kann man sehr viel falsch machen, aber auch sehr viel richtig machen.
1: Wir haben mal ein paar Leute gefragt, ob sie denn gut schlafen. Mmh, nee, eigentlich nicht. Also ich äh, bin so ein Schläfer, ich kann immer gut einschlafen, aber wenn mich was beschäftigt, dann wache ich so ab vier auf und kann dann nicht mehr weiter schlafen.
0: Nee, also ich wache oft auf. Und merke insgesamt, dass im, im Vergleich zum Urlaub, dass mein Schlaf erholsamer sein könnte.
1: Ja, ich habe schon immer gut geschlafen. Also ich hatte nie Probleme mit Einschlafen, Durchschlafen. Ich habe einen Schlaf wie ein Baby.
0: Nein, nicht immer. Also es gibt immer wieder Nächte, wo ich dann nachts aufwache und dann auch merke, dass ich echt schlecht geschlafen habe. Oder dass ich in der Früh einfach noch irgendwie total K.O. bin. Also immer gut schlafen, durch nicht, nein.
1: Das ist dann wahrscheinlich ziemlich repräsentativ auch,
0: oder? Das ist sehr repräsentativ. Letztendlich schlafen 50 Prozent aller Deutschen schlecht. Und mhm. das äh, liegt wirklich aber auch an verschiedenen Faktoren. Und ich glaube, man muss eben auch darauf achten, wie man sich vor dem Schlafen verhält, um dann gut in den Schlaf zu finden.
1: Das wollte ich gerade fragen. Was sind denn die Hauptgründe, warum Menschen schlecht schlafen?
0: In Kürze letztendlich, dass man sich zu wenig bewegt. Man hat sich früher viel mehr bewegt, man war an der frischen Luft. Und jetzt sitzen viele am Schreibtisch, jetzt auch im Homeoffice und bewegen sich überhaupt nicht mehr. Dann kommt dazu, dass man abends sich belohnt und natürlich gerne mal einen Schluck Alkohol oder mehr Alkohol trinkt. Oder dann sich nochmal ein richtig gutes Essen gönnt, ein schweres Essen gönnt und dann am besten gleich danach ins Bett geht. Das sind die größten Fehler, die man machen kann.
1: Wir wollen hier im Podcast dazu beitragen, dass alle besser schlafen können und kümmern uns jetzt dann um eine Ursache nach der anderen. Vorher gibt es eine kleine Schätzfrage für unsere Zuhörer. Wir stellen jetzt die Frage, dann haben alle ein bisschen Zeit zum Überlegen und später in der Folge lösen wir das dann auf. Und die Frage heute lautet... Wie lange hat Albert
0: Einstein im Schnitt pro Tag geschlafen?
1: Also wie viele Stunden Schlaf hat dieser brillante Mensch wohl gebraucht? Und äh, das ist doch gut, da fangen wir doch gleich mal mit dem Soll an. Woher weiß ich, wie viel Schlaf für mich richtig ist?
0: Es gibt verschiedene Untersuchungen, die gezeigt haben, dass mindestens siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf nötig sind. Mhm. Es ist sogar so, dass die Jugendlichen eigentlich zwischen acht, neun oder sogar zehn Stunden schlafen sollten, was die wenigsten Jugendlichen machen. Ja, im Gegenteil. Weil man sich ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt und abends noch äh, lang unterwegs ist und dann morgens früh aufstehen muss und in die Schule geht. Das gilt eigentlich sogar weltweit, dass siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf die richtige Schlafgröße ist.
1: Also ist es auch nicht von Mensch zu Mensch verschieden, jetzt bei Erwachsenen zum Beispiel?
0: Es gibt natürlich bestimmte Erwachsenen, die ein bisschen weniger brauchen. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, um wirklich gesund zu sein, sollte man auf jeden Fall siebeneinhalb bis acht Stunden schlafen. Und es gibt ganz wenig, die da ausbrechen. Früher war es so, dass die meisten Manager gesagt haben, ich brauche nur vier oder fünf Stunden Schlaf. Das ist völlig falsch nach der heutigen Forschung. Ich brauche einfach eine Entlastung von meinem Gehirn. Das ist wie ein Reinwaschen, ein Entspannen, dass man wirklich die ganzen Erlebnisse verarbeitet und dann ist man auch frisch am nächsten Tag. Also mit vier Stunden kommt man nicht hin. Das heißt, lieber länger schlafen wie zu kurz.
1: Und im Alter haben ja jetzt viele das Problem, je älter sie werden, desto weniger können sie schlafen. Bräuchten aber ältere Menschen genauso viel Schlaf?
0: Siebeneinhalb bis acht Stunden ist wirklich die Messgröße auch für Ältere. Wir finden natürlich als ältere Menschen schwerer in den Schlaf. Wir sind sensibler im Schlaf. Früher war das so, dass man äh, überall geschlafen hat. Man hat sich hingelegt am Campingplatz, hat mit Freunden gekämpft und es war überhaupt kein Problem, am nächsten Morgen entspannt aufzuwachen. Je älter man wird, desto schwieriger wird es, weil natürlich der Körper sich auch verändert.
1: Jetzt merkt man so, wenn Winter ist, die Tage werden kürzer, man hat gleich das Bedürfnis, mehr zu schlafen. Macht es wirklich was aus, was das Soll angeht? Also sollten wir im Winter mehr schlafen als im Sommer?
0: Es ist unabhängig jetzt von Winter oder Sommer, sondern es ist eigentlich wirklich so, es gibt ein Pensum, das brauche ich immer. Mhm. Und das ist eigentlich unverändert. Ich glaube eher, dass man ist weniger unterwegs, man ist weniger draußen, man ist mehr drinnen. Aber genau da, sage ich, ist es wichtig, sich eigentlich mehr zu bewegen und weiterzumachen, wie man es eigentlich im Sommer auch gemacht hat.
1: Okay, da müssen wir uns dann einfach zusammenreißen und äh, trotzdem aktiv bleiben. <lacht> Was kann oh, ich unbedingt. denn jetzt machen? Das geht ja ganz vielen so, dass sie abends im Bett liegen und man kann nicht schlafen und man weiß, oh, der Wecker, der klingelt um so und so viel Uhr, ich habe jetzt noch so und so viel Stunden Zeit, aber ich kann nicht schlafen. Was kann ich genau in diesem Moment tun, wenn das anfängt zu rattern?
0: Ja, also wir haben ja verschiedene Schlafphasen. So eine Schlafphase geht ungefähr eineinhalb Stunden. Da gibt es erstmal eine, eine oberflächliche Art zu schlafen, dann gibt es eine mittlere Schlafphase, dann gibt es eine Tiefschlafphase. Und dann die Traumphase und das wiederholt sich permanent, das heißt ich habe deswegen auch immer wieder andere Phasen, wo ich leichter aufwache und dann geht natürlich der Kopf los und dann überlege ich unter Umständen, was ist denn morgen zu tun, was mache ich, da rate ich immer dazu eher abzuschalten, eher vielleicht sogar nochmal was Entspanntes zu lesen. Für bis zu 30 Minuten kann man auch mal zwischendurch wach sein. Das ist kein Problem. Man sollte nur nicht länger wie eine Stunde oder eineinhalb Stunden wach sein, weil dann wird der Rhythmus wirklich schwierig, wieder reinzufinden. Ah ja. okay. Aber in der Regel würde ich eher dazu raten, kurzzeitig mal das Licht anzumachen, vielleicht noch drei Seiten zu lesen oder ein entspanntes Hörspiel mit einer sonoren Stimme zu hören. Das hilft wirklich auch wieder runterzukommen und reinzukommen in den Schlaf.
1: Also sich nicht zu geißeln und zu sagen, ich muss aber jetzt einschlafen, sondern lieber sagen, gut, die halbe Stunde schreibe ich ab, aber dafür schlafe ich danach wieder.
0: Genau, das ist der größte Fehler, wenn man sagt, ich muss jetzt dringend schlafen. Wenn sich das mehrmals wiederholt, wenn ich über Wochen, über Monate dieses Problem habe, dann habe ich ein echtes Schlafproblem und damit auch ein gesundheitliches Problem. Und das wirkt sich auf vieles aus. Man kann natürlich auch viel vorher machen, vor dem Schlafen gehen. Mhm. Und das ist ganz schwierig, wenn man jetzt schwer ist am Abend. Und sich danach sofort ins Bett legt und sagt, so jetzt bin ich aber richtig satt und voll und leg mich hin und dann schlafe ich ein. Am besten trinke ich noch vorher mindestens eine Flasche Wein und dann weiß ich jetzt, äh, super, ich schlafe. Aber dieser Schlaf ist sehr oberflächlich. das sind In den Schlafphasen komme ich dann nicht in den Tiefschlaf rein, mhm. sondern da schlafe ich dann sehr oberflächlich und bin vielleicht nach drei Stunden wieder wach. Und dann bin ich wirklich wach.
1: Das heißt auch wirklich, wenn ich dann vielleicht schon ins Bett gegangen bin, weil ich äh, gerade eben dachte, ach, das passt jetzt und merke, ich kann nicht einschlafen, dann einfach lieber nochmal aufstehen.
0: Ja, oder man kann sich ja auch im Bett nochmal mit Lesen beschäftigen. 40 Prozent der Deutschen lesen und schlafen dadurch auch besser ein. Also das ist ein Mittel, es ist ein Mittel, wirklich auch ein Hörspiel zu hören. Was gar nichts bringt, ist, wenn ich jetzt einen Fernseher anmache und dann eine ganz spannende Serie anschaue. <lacht> und diese Serie hat sieben Folgen und ich bin bei der Folge 2. <lacht> Und dann bei der Folge sieben und dann ist es viertel nach zwölf und das ist einfach zu spät.
1: Das also ist ja noch der beste Fall, wenn es erst viertel nach zwölf ist. Oder viertel nach,
0: <lacht> viertel nach fünf. <lacht> ja,
1: genau. Aber jetzt mal das andere Extrem. Ja. Viele kennen das vielleicht auch, wenn sie dann mal einfach so richtig ausgepennt haben. Und dann ist es schon total spät, wenn man aufwacht. Und dann ist man den ganzen Tag wie im Delirium. Gibt es denn zu viel Schlaf?
0: Also zu viel Schlaf gibt's nicht. Es ist nur die Thematik, dass man ähm, sich die Zeit nehmen muss nach dem Aufstehen. Das Gehirn ist quasi noch eine halbe Stunde im Schlaf wenn sie aufstehen. Mhm. Und erst nach einer halben Stunde ungefähr sind sie so weit, dass sie wirklich auch aktiv denken und auch aktiv am Leben teilnehmen sollten. Also aufzustehen und zu sagen, ich muss jetzt ganz schnell los in die Arbeit, ist ein Riesenfehler.
1: Aber es gibt nicht zu viel Schlaf. Das ist für viele Menschen, glaube ich, gerade eine ganz tolle Botschaft.
0: Nein, äh, zu viel Schlaf kann es nicht geben. Es gibt eher das Gegenteil, dass sehr viele Menschen zu wenig Schlaf haben und keine Tiefschlafphasen mehr haben. Mhm. Ohne Tiefschlafphase ist es wirklich so, dass man sich am nächsten Tag matt fühlt. Man ist ständig angespannter und man ist äh, unausgeglichener und Deswegen kann ich nur dazu raten, auch zwischendurch mal einen Mittagsschlaf zu machen. Früher war das ja verpönt, wir wissen es von anderen Ländern, dass Mittagsschlaf gemacht wird, dass man wie in Japan sich vielleicht mal kurz auf den Tisch legt, wenn man das bei uns im Office sehen würde. Dann würde jeder sagen, <lacht> was macht der denn da? Mhm. Aber diese Phase, ein kurzes Nickerchen zu machen mit 30 Minuten, hilft schon enorm für die nächsten vier bis fünf Stunden. Na, das ist toll.
1: Es ist ja dann, hängt dann sicherlich damit zusammen, wenn ich nach fünf Stunden aufstehe und mich fühle wie, fit wie der Turnschuh, aber, manchmal neun Stunden Schlaf und mir am nächsten Tag denke, ich könnte direkt wieder ins Bett gehen. Das hat dann vermutlich mit den Phasen zu tun, die dann nicht stattgefunden haben, oder?
0: Das kann durchaus sein, dass es Phasen waren, die nicht so tief waren und dass ich deswegen mich matt fühle und nicht diese Kraft habe, die ich eigentlich habe. Es hängt aber auch mit der Gesamtkonstitution zusammen. Also Schlaf ist immer das eine, Ernährung ist das nächste, Bewegung ist das nächste. Man stellt ja auch fest, wenn Sie sich viel bewegen, wenn Sie viel Sport gemacht haben, tagsüber im Fitnessstudio waren oder laufen waren, danach noch einen Zaunagang gemacht haben, haben, dann fühlen sie sich gut im Schlaf und fühlen sich am nächsten Morgen noch besser. Mhm. Und dieser Ausgleich, dieses Bewegen, was wir früher jeden Tag auf dem Acker gemacht haben, das findet jetzt nur noch weniger statt oder zum Teil gar nicht mehr, weil man nur noch wirklich in die Arbeit hetzt und wieder sich hinsetzt äh, zu Hause und sich eben zu wenig bewegt. Und dieser Bewegungsmangel hat damit eben auch zu tun, dass ich am nächsten Tag matt bin, weil ich nicht tief genug geschlafen habe. Mhm.
1: Ja, das ist jetzt aber auch sicher ein wichtiges Thema, ähm, Homeoffice. Viele hetzen nämlich nicht mal mehr zur Arbeit und da fällt dann auch nochmal Bewegung weg. Und sei es wirklich nur der Weg zum ja. Auto oder äh, dann mal mit dem Fahrrad vielleicht. Da muss man dann wirklich nochmal raus abends, oder? Nach der Arbeit.
0: Unbedingt. Also ich kann nur empfehlen, ähm, nochmal, wenn man einen Hund hat, ist das relativ einfach, <lacht> unterwegs zu sein mit dem Hund oder eben dann äh, selber nochmal zu laufen, zu entspannen. Man muss auch kein Jogging machen, aber nochmal eine Stunde ums Haus gehen hilft wirklich nochmal, um besser zu schlafen.
1: Wie ist es denn, kann ich denn, wenn ich jetzt unter der Woche war, es war nicht stressig, irgendwie bin ich nicht so richtig dazugekommen, habe viel zu kurz geschlafen und dann denke ich mir am Wochenende, so, jetzt hole ich alles nach.
0: Kann man das überhaupt? Kann man Schlaf nachholen? Man kann Schlaf nachholen. Also das Gehirn ist unheimlich toll in der Beziehung. Das ist wie eine Art Schlafspeicher. Man kann wirklich, wenn man jetzt verschiedene Tage hatte, die nur mit sechs Stunden Schlaf ausgestattet waren, dann kann ich danach am Wochenende nachholen. Das passiert ja auch oft, wenn äh, die Jugendlichen zu wenig Schlaf hatten. Am Wochenende noch mal, ähm, ist man nochmal unterwegs. Das kann auch Erwachsenen passieren im Übrigen. Wollte <lacht> gerade sagen. Und dann habe ich eben äh, eine, eine längere Nacht, die ich verbringe, da kann ich nachholen. Ich muss letztendlich nur auf diese acht Stunden äh, mal sieben kommen. Das ist das Entscheidende. Dann bin ich auch erholt. Also die Entlastung ist dann wirklich auch für das Gehirn da, für den Körper da und ich kann es nachholen.
1: Aber im Laufe einer Woche. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht monatelang meinen Schlaf vor mir herschieben können nein, und dann einfach nein. durchschlafen wie ein Murmeltier.
0: Genau. Also das ist, das ist leider nicht möglich. Wir, können, äh, wir haben leider kein, keine Möglichkeit eines Winterschlafs wie andere Tiere. Ähm, aber es ist innerhalb von einer Woche auf jeden Fall möglich. Das kann ähm, tagsüber sein, das kann auch nachts sein. Ja, Beides. toll.
1: Wo wir jetzt bei Schlafzeiten sind. Ähm, kommen wir doch mal zur Uhrzeit. Wie wichtig ist es denn, dass ich einen geregelten Ablauf habe, was das Schlafengehen angeht, dass ich immer zur gleichen Zeit schlafen gehe?
0: Ja, also der Schlafrhythmus ist auch ganz entscheidend. Es ist immer besser, vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich auch Rituale habe am Abend. Man sollte in jedem Fall auch die Handys ausmachen. Man kann mhm. sich auch einen schönen Tee machen oder man äh, versucht, sich mit Meditationen unterzubringen. Ja, ist ganz
1: toll. Das mache ich auch. Das äh, funktioniert erst rein.
0: <lacht> Sehen Sie? Und das ist das Schöne. Es gibt Möglichkeiten, das zu verändern. Mhm. Und äh, es ist nicht starr. Das Beste ist, man beschäftigt sich mit seinem eigenen Körper und überlegt, was tut einem gut. Und dann äh, kommen Sie automatisch in einen gewissen Rhythmus.
1: Mhm. Sie haben es jetzt gerade so nebenbei gesagt, äh, dass es wichtig ist, vor Mitternacht zu schlafen. Warum?
0: Das ist letztendlich der Biorhythmus des Körpers. Mhm. Und der Biorhythmus verlangt eben, dass wir in der Nacht schlafen. Und wenn man jetzt zurückblickt, noch vor, ich weiß nicht, 200 Jahren, da war es einfach so, da sind wir mit den Vögeln aufgestanden oder mit dem Hahn, der gekräht hat. Und sind dann äh, abends ins Bett gegangen, wenn die Sonne untergegangen ist. Und das hat ja seinen Grund gehabt. Mhm. Und deswegen sollte man das nicht zu weit rauszögern. Und es ist schon nicht einfach, wenn ich lange, lange Zeit Schicht arbeite und den Rhythmus konterkariere. Mhm. Da muss ich wirklich darauf achten, dass ich in einen normalen Rhythmus wieder reinkomme.
1: Aber es ist schön, dass es wieder reparabel ist und dass man nicht sagt, alles ist verloren. Ist nein, ja, Ich werde nie wieder schlafen können, sondern dass man das auch noch lernen kann.
0: Das, das kann man lernen. Man muss sehr stark auf seinen eigenen Körper achten. Das nächste Thema ist auch, was esse ich am Abend.
1: Mhm, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, mhm. Da werden wir fast eine ganze Folge auch noch äh, diesem Thema widmen, weil es auch super spannend ist. Jetzt waren wir gerade bei den Schlafzeiten. Wir wollen zwischendurch mal unsere Schätzfrage auflösen. Wir haben Leute gefragt, wie viele Stunden Albert Einstein durchschnittlich pro Tag geschlafen hat. Und das waren die Antworten.
0: Der war so super klug und hat so viele tolle Sachen entdeckt. Da bin ich mir sicher, dass der gar nicht so viel schlafen konnte. Und es waren vier Stunden pro Nacht. Ja,
1: entweder wahrscheinlich ganz kurz oder ganz lang, ne? <lacht> Fünf Stunden. Vier Stunden?
0: Drei wahrscheinlich eher, aber vier?
1: Oh, wahrscheinlich super wenig. So ein Super Brain, wie der war. Drei?
0: Ich glaube, der hat sich gerne meine Mütze schlaf gegönnt. Also könnte ich mir schon im Schnitt jetzt so 7,5 Stunden, 8 Stunden, könnte ich mir schon vorstellen bei dem.
1: Herr <lacht> war da die richtige Antwort
0: schon dabei? Sie dürfen uns jetzt erleuchten. Nein, war sie nicht dabei. <lacht> Albert Einstein war ein Langschläfer, er hat 14 Stunden geschlafen. Und Wie? Wann? <lacht> das ist die Frage. Aber er hat wirklich lange geschlafen und es ist begründet mit dieser Hirnleistung. Mhm. Das, was er geschaffen hat, er hat sein Gehirn, seinen Körper entlastet in der Nacht und hat dadurch natürlich mehr Leistung gebracht. Also es ist möglich, so lange zu schlafen. Es ist nicht die Regel, das muss man auch dazu sagen. 14 Stunden ist schon viel.
1: Ja, wenn man jetzt ein ganz beschäftigter Mensch ist und das sind wir ja irgendwo auch alle geworden, alleine durch die ganzen Anforderungen, die ganzen Einflüsse, die auf uns einprasseln, dann ist das mit dem vielen Schlaf manchmal so eine Sache. Da bleibt dann einfach nicht mehr genug vom Tag übrig und auf einmal denke ich mir, wann schlafe ich eigentlich noch? Kann man denn effizienter schlafen? Also es haben schon einige ja auch versucht, die Schlafzeit irgendwie zu verkürzen oder zu optimieren. Cristiano Ronaldo zum Beispiel fünfmal am Tag 90 Minuten Elon Musk fällt mir noch dazu ein. Er auch ein, ein mhm. absolutes Superhirn. Der hat früher nur vier Stunden, glaube ich, geschlafen. Mhm. Inzwischen sind es, glaube ich, sechs. Also er hat dann schon nachgegeben seinem Körper. Mhm. Aber kann man es denn derart irgendwie
0: optimieren? Also alle Schlafforscher, die ich kenne, sagen, dass ähm, das Optimum bei den siebeneinhalb bis acht Stunden ist und dass es nicht kürzer sein sollte. Es gibt natürlich bestimmte Menschen, die weniger schlafen können. Aber das ist nicht die Masse. Das sind ganz, ganz wenige. Der überwiegende Teil braucht die diesen Anteil an Schlaf. Man kann natürlich jetzt wie Ronaldo mehrmals eineinhalb Stunden schlafen, weil wir auch wissen, dass das Gehirn sich das merkt. Er kommt damit auch auf seine acht Stunden Schlaf oder siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf und dadurch hat er genau das, was er will. Und in diesen eineinhalb Stunden finden alle Schlafphasen statt. Also das geht. Obwohl das ja doch dann ganz klar gegen den Biorhythmus geht. Das geht gegen den Biorhythmus. Ich würde jetzt niemanden raten, immer eineinhalb Stunden zu schlafen. Das ist schon ein besonderer Fall, muss man schon wirklich sagen. Das
1: muss man auch mögen, sich fünfmal am Tag dann fertig zu machen. Oh.
0: Das kommt auch also, noch dazu. Muss ja dann auch wieder aufstehen. Genau. Fünfmal am Tag Zähne putzen, fünfmal am Tag ja, Zehnmal ja,
1: dann ja nachts. Zehnmal richtig, ne? ja, genau. Also
0: Völlig ist vielleicht richtig. Gar nicht so gut. Nee, also lieber, lieber guten Schlaf und zwischendurch vielleicht mal ein Nickerchen. ja.
1: Wenn man jetzt so viel über guten Schlaf weiß wie sie, schläft man dann automatisch immer gut. Schlafen sie immer gut?
0: Nein, ich schlafe natürlich nicht immer gut. Ich hole aber dann meinen Schlaf wieder nach. Und mhm. für andere ist es einfach entscheidend, dass sie sich mit positiven Dingen beschäftigen und nicht mit negativen Dingen beschäftigen. Mhm. Und viele haben natürlich auch ein, ein Thema mit ihrem Partner. Die Hälfte der Männer schnarchen. Mhm. Die Hälfte der Männer haben auch damit, äh, Probleme in den Schlaf zu finden oder zwischendurch wieder aufzuwachen. Und da rate ich dann eher auch dazu, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man getrennt schläft. Mhm. Das kann man natürlich nicht in einer kleinen Wohnung machen. Aber 40% Prozent der Deutschen schlafen getrennt und das ist völlig normal.
1: Als Chef von Bettnerit haben Sie uns sicher was voraus, nämlich die perfekte Ausstattung, die perfekte Hardware zu Hause. Da werden wir natürlich eine ganze Folge drüber machen und zwar die nächste Folge. Ist aber sicher ein enorm wichtiges Thema, oder?
0: Es ist für mich das Wichtigste, weil jeder Mensch ist anders und jeder Mensch schläft anders. Genauso wie ich mich nicht immer mit dem gleichen Essen ernähre, so ist es beim Schlafen auch. Ich brauche ein bestimmtes Kopfkissen, eine bestimmte Matratze, die zu mir passt,
1: und das schauen wir uns auch genau an. In der nächsten Folge geht's also wirklich ums Bett, über die Matratze bis zum Kissen, zu den Decken. Vielen Dank, Herr Walosek.
0: Sehr gerne. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.